0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec l'annonce Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier en Saint-Grand lors de l'UFC 299, on en oublie qu'il y a eu une deuxième grosse annonce cette nuit faite par Dana White pour l'UFC 300. Il s'agit du combat entre Charles Oliveira et Arman Tsaroukian dans la division des Lightweight, la même division que Dustin contre Benoît. Et c'est annoncé comme étant le One Contender Fight, ce qui signifie que le vainqueur de ce combat affrontera Islam Dena White a dit que normalement c'était Charles Oliveira qui devait prendre Islam Mahachev, mais Mahachev est encore légèrement blessé et fera son retour en été. Donc on s'attend à ce que le vainqueur entre Tsaroukian et Charles Oliveira rencontre Islam Mahachev en été. Et moi ma première question avant de me lancer c'est Justin Deitchi, qu'est-ce qu'on en fait Justin Getty avait dit qu'il voulait attendre le retour de Islam Mahachev pour son title shot. Mais ici, on sait que Islam ne reviendra qu'en été. Lors de son retour, ce sera contre le vainqueur du combat qui vient d'être annoncé pour l'UFC 300. Justin Getty, est-ce qu'il va attendre jusqu'à fin d'année pour potentiellement prendre le vainqueur entre Mahachev et Charles Oliveira slash Tsaroukian, en sachant que d'ici là il y aura potentiellement un autre contender qui aura été plus actif récemment et qui aura de meilleurs arguments que lui pour un nouveau title fight. Ça, c'est, je vais dire, un côté positif pour le sport. J'aime bien le fait que l'UFC mette l'accent sur l'importance de l'activité et qu'ils ne veulent pas que les gens s'assoient sur l'opposition. C'est un peu la même situation que Cyril Gann qui a refusé de combattre contre Thomas Spinal. Alors ici, on aura peut-être Thomas Spinal contre Cyril Gann, mais on sent que ce n'était pas le premier choix de l'UFC, notamment et probablement parce que Cyril Gann a complètement ignoré Thomas Pinal lors de son call-out après l'UFC Paris 2. Bref, ce combat. Alors, premièrement, est-ce que ça fait sens que le vainqueur soit le contender numéro 1 dans la division Clairement, clairement. Charles Oliveira, déjà, c'est lui qui devait avoir le title shot. Il s'est blessé pour son combat en octobre. C'est là où Volkanovski est venu en short notice. Donc, il était considéré comme celui qui devait avoir le title shot. Après avoir battu par KO Benil daruche Ce qui signifie qu'ici, il serait, depuis sa défaite contre Marachev depuis la perte de sa ceinture, enfin, il avait perdu euh, en ratant le poids contre Justin Getty, mais vous voyez ce que je veux dire. Il a eu sa longue série de victoires où il est devenu champion, il a perdu sa ceinture, il ne l'a pas récupéré contre Marachev, Il aurait deux victoires, Benil Daruche Tsaroukian, Très difficile de contre-argumenter qu'il ne mériterait pas d'être le numéro 1 en lice pour le titre. De l'autre côté, Saroukian serait sur quatre victoires d'affilée. Isma Goulov, Joachim Silva, Benil Daruch par KO au premier round, et puis Charles Oliver. Difficile de dire que quelqu'un d'autre mérite. Alors évidemment, Justin Getty il a un gros argument, mais l'inactivité et le fait de s'asseoir sur une position, c'est compliqué. Donc là, vraiment, je reviens sur cette question. Justin Getty, il n'y a rien en lightweight, il n'y a rien. Il va attendre quoi le, le gagnant de Gamrot contre euh, Rafael dos Angeles Parce qu'en dehors de ça, il n'y a personne. Benil Daruche, il est sur deux défaites d'affilée. Michael Chandler, il commence à être très bas aussi dans le classement et il a déjà battu récemment. Fiziev qui revient de blessure, bah, il a battu récemment. Le vainqueur de Signe Poiré contre Benoît Saint-Denis, peut-être, peut-être, pour la ceinture BMF. Ça pourrait faire sens. Ou alors, il décide de rester actif, de lui aussi être sur l'UFC 300. Et c'est là où le combat que je demande depuis le début contre Max Holloway me ferait plaisir. Max Holloway en lightweight contre Justin Gaethje pour la ceinture BMF, je dis oui. L'autre option à laquelle j'ai pensé, on a vu un petit tweet de Roré Masvidal qui dit « Unretired », qui, se... qui n'est plus en retraite. Pourquoi pas l'ancien BMF contre le nouveau BMF à un catchweight ou bien welter welterweight Moi, je dis pas non. Personnellement, Justin Gaethje contre Roré Masvidal en welterweight, pourquoi pas pour le fun Bref, revenons à nos moutons. Ça fait trois fois que je pars sur un autre sujet. Charles Oliveira contre Saru c'est vraiment un beau combat. C'est vraiment, vraiment un beau combat. On a deux gars qui sont considérés, comme bah, l'un comme un lutteur-grappleur et l'autre comme un grappleur pur, qui depuis qu'ils ont transité vers le MMA ou qu'ils sont en MMA, bah, ils deviennent de plus en plus complets. Ils n'ont pas suivi la voie Khabib, ils n'ont pas suivi la voie de « j'ai un domaine de prédilection et je fonce dedans et j'impose ce style à tout le monde ». Ils ont pris la voie de « j'ai ce style de prédilection » que je vais utiliser dans un maximum de mes combats, mais je suis aussi capable d'aller surprendre des strikers dans leur domaine. Charles Oliveira est capable de surprendre des strikers debout, et Tsaroukian, on a l'impression qu'il se dirige dans cette direction-là aussi, qu'il est en train de vraiment bien bosser son pied-point pour pouvoir l'utiliser, et on l'a vu notamment, ça a bien fonctionné contre ben larich Donc ici, on a un combat qui est très intéressant dans le sens où, si ça va au sol, ça va être un pur kiff. Un grappleur contre un grappleur, euh, de, on, on va dire peut-être une opposition de style dans le sens où Charles Oliveira est très bon au-dessus, mais il est, euh, il accepte d'être sur son dos parce qu'il est très fort sur son dos. Saru c'est quelqu'un qui va amener au sol pour prendre une position de contrôle et travailler à partir de là. Il a un grand point qui est vicieux, il a des bons passages de garde, il a un assez bon jeu de soumission, et donc cette dynamique pourrait être très très intéressante si ça va au sol. Maintenant, on sent Charles Oliveira il va être proactif dans sa recherche du sol. D'ailleurs, sa lutte offensive s'est drastiquement améliorée. On avait pu le voir contre euh, Tony F euh Ferguson, par exemple. Mais il va utiliser ça seulement s'il a peur debout. Et je pense que contre Tsaroukian, il va vouloir se tester debout. Et c'est le genre de combat où il va vouloir tenir ça debout. Sauf si pendant le combat, il se rend compte que c'est compliqué pour lui. Mais son game plan A, pour moi, ça va être de rester debout. Taroukian, je pense que de son côté, il va un peu se la jouer comme contre Ben Yildarush. Il va vouloir montrer qu'il veut rester debout pour mieux cacher sa lutte plus tard dans le, dans le combat. Et tant que ça reste debout, c'est beau aussi. C'est pour ça que ce combat est génialissime. C'est parce que si c'est debout, ça va être chouette. Ça va pas être deux grappleurs avec un mauvais striking qui s'affrontent. Ça va pas être Demian Maya contre Ben Askren debout. Ça va pas du tout être ça. Ça va être vraiment beau debout. Si ça va au sol... Peu importe qui cherche. Euh, on sait que Charles Oliveira, il ne pas beaucoup, mais il a une bonne lutte offensive. Tsaroukian, il a une très très bonne lutte défensive. Ça peut donner euh, de chouettes euh, scramble debout, on va appeler ça comme ça. Et Tsaroukian, de son côté, il doit travailler sa lutte en chaîne, mais il a une très bonne lutte offensive. Et on va voir si l'objectif de Charles Oliveira, ça va être d'utiliser de l'énergie dans sa lutte défensive, ou plutôt laisser aller au sol et utiliser son énergie une fois qu'il est au dos au sol, en essayant de faire en sorte que quand il se retrouve sur son dos, bah, il, il soit avec son adversaire dans, dans sa garde. Donc tout, tout, tout ce combat est absolument magnifique. Alors on n'a pas encore la news, euh, autant Dana White a précisé que Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier, ce sera en 5 rounds, autant là il ne l'a pas précisé. On doit partir du principe que ce serait en 3 rounds, ce que je déteste absolument, au même titre que Charles Oliveira contre Benil Daruch, j'aurais voulu qu'en tant que comme main event, ce soit en 5 rounds, parce que tous les combats, pour moi, tous les combats où on est en train de définir le contender, le prochain contender, ça doit être en 5 rounds. Et j'ai peur que ce soit Charles Oliveira qui n'ait pas voulu de 5 rounds. En tout cas, ce n'est pas encore annoncé. J'espère que dans les négociations, on va se diriger vers là. Je veux ce combat en 5 rounds. Même si en 3 rounds, on se dit bah, ils vont mettre de l'intensité de dingue, ça va être ultra divertissant pour les fans. Je suis d'accord. Mais ça, c'est une vision à court terme. C'est une vision, juste ce combat-là, je veux qu'il me fasse kiffer. Ce combat-là nous fera kiffer aussi en 5 rounds, s'il est prévu en 5 rounds et que ça dure 5 rounds, au même titre que si ça finit plus tôt. Mais au moins, encore une fois, d'un point de vue préparation, les deux vont se préparer pour un 5 rounds ici, euh, au mois d'avril, et au retour de Islam Makhachev, ben, ça fera une deuxième préparation d'affilée pour un 5 rounds, ou plus, puisque le dernier combat de Tsaroukian, c'était également prévu sur 5 rounds. Donc, moi, je trouve ça important. Je trouve ça important parce que, si on a des contenders qui arrivent dans un title fight sans être préparés à un cingrande sur leur combat précédent, c'est un avantage pour le champion. Alors ici, je sais, Tsaroukian il a déjà fait des combats en cingrande, notamment contre Gamrot, une vraie pépite. Euh, Charles Oliveira c'est l'ancien champion, donc il a plusieurs combats qui étaient prévus sur cingrande. Ça n'a pas duré les cingrandes, mais c'était prévu pour. Donc il a déjà eu des préparations pour. Mais j'aimerais que le dernier combat, le combat le plus récent, le soit aussi. C'est toujours un truc qui va davantage m'intriguer ensuite pour le title fight. Bref, cette annonce, elle est énorme parce que le combat est génial, qu'ils sont en 3 rounds ou en 5 rounds. Moi, je sais quelle est ma préférence. Et en plus de ça, ça donne de l'enjeu. Il y a un vrai enjeu derrière et ça donne des interrogations aussi par rapport à Justin Getty. Et ça pourrait nous indiquer qu'il y a une grosse annonce qui arrive parce que Dana White a dit que l'UFC 300 sera absolument dingue. Et donc, on peut vraiment partir du principe, je pense, que Justin Gaethje ne va pas attendre parce qu'il sait que s'il attend, il risque d'attendre pour rien et perdre des années où il est encore quasi au prime de sa carrière. Donc pour moi, Justin Getty à sa place, il doit rester actif, il doit prendre un combat, euh, même si bah, ça va être compliqué pour lui parce qu'il dit bah, « si je reste actif et que je combat le même soir que Charles Oliveira contre Saroukian, alors qu'on sait que le vainqueur prendra Islam Markachev après, bah, ça veut dire que même si je reste actif en gagnant à l'UFC 300 contre Max Holloway ou euh, Roré Masvidal, bah, je n'ai pas mon title shot derrière alors que avec ça, il aurait aussi un gros argument. Mais au moins, peut-être que quelqu'un d'autre ne pourra pas lui couper l'herbe sur le pied pour être le suivant. Donc il pourrait se dire, bah, je combat ici à l'UFC 300, et puis j'attends euh, décembre pour être le dernier main event de, de l'année pour le vainqueur Machachev contre le vainqueur euh, euh, Tsaroukian, Tsaroukian Olivera. Bref, long monologue, Pff, les annonces sont dingues. On est sur une belle semaine, on est sur une belle semaine. Belle semaine à vous.